0: Herzlich Willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit, ein Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist elena Engels und ich träume von einer Generation von Frauen, die ihr Haupt erheben und voller Freude und Leichtigkeit in ihre Berufung hineinkommen. Dieser Podcast soll dich ermutigen, in Herausforderungen erbauen und dir Hoffnung schenken. Mit einem Blick auf Gottes Herrlichkeit wünschen wir uns für jede Frau, dass sie diesen Gott begegnet, der sie liebt, sie gewollt hat und ihr den Blick für Schönheit in ihrem Leben schenken will. Wir glauben an die Bibel, wir halten Jesus Christus hoch und wissen, dass wir unseren Wert nur in ihm finden können. Gott will und wird in deinem Leben Durchbrüche schaffen. Davon sind wir überzeugt. Und deshalb laden wir dich herzlich ein. Höre rein und sei ermutigt. Herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit. Mein Name ist Elna Engels. Und heute ist das die letzte Podcast-Folge für das Jahr 2023. Und vielleicht hast du dich auch... Oder wurdest du begleitet ähm, durch den Vers 1. Mose 16, Vers 13, wo es heißt, du bist ein Gott, der mich sieht. Und genau darum geht es heute in dieser Podcast-Folge. Ich habe einen ganz tollen Besuch vor mir sitzen. Mhm. Im Kinderzimmer meiner Tochter sitzt die liebe Sophie mit mir. Ja. Herzlich willkommen. Hi. Hi, liebe Sophie. Es ist so schön, dass du hier bist. Ähm, ich habe dich kennengelernt durch die liebe Valentina. Und ähm, ja, Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du und ja. Ja, hi, guten Morgen.
1: Hi, hi. Ich bin so glücklich, heute hier mit dir zu sein. Vielen, vielen Dank für die Ehre, dabei sein zu dürfen. Ähm, ich bin Sophie. Ich bin 28 Jahre alt, komme aus der Nähe von Paderborn, bin beruflich im Gesundheitswesen unterwegs und hm, ich bin mehr als dankbar für Menschen und das Gebetshaus in meinem Leben mhm. und liebe Gott von meinem ganzen Herzen. Das ist meine größte
0: Heidenschaft. Das ist schön. Ja, so Heiß ganz kurz von mir. Ja, ähm, Wir haben uns kennengelernt durch Valentina. Mhm. Ich glaube, das erste Mal, da hatte ich eine Predigt gehalten, mhm. auch in Paderborn in der Nähe. Ganz genau. Und da warst du dabei und du warst eine Beterin. Du kamst einfach, du kanntest mich gar nicht. Du hast mich angesprochen, hey, ich bin heute bei mit Valentina, mit dir. Darf ich für dich beten? Darf ich für dich einstehen im Gebet? Und ich habe gemerkt, wie du nicht nur im Vorfeld für mich gebetet hast, sondern auch während der Predigt habe ich immer wieder gesehen, dass du betest. Und auch als ich fertig war, bin ich zu dir gekommen. Du hast mich umarmt und es war so, ja. wir kannten uns gar mhm. nicht, aber es war so eine Schwesternschaft da. Voll. Das war, was du mitgebracht hast, das war so schön und ich erinnere mich so gerne daran und du bist auf jeden Fall eine Beterin. Aber vor allem bist du auch so wertschätzend. Ich liebe einfach deine Art, muss ich ganz ehrlich sagen, wie du auf Menschen zugehst. Du nimmst die Zeit, du fragst, wie geht's dir, was machst du? Und das ist nicht einfach etwas, was du einfach so fragst. Man merkt wirklich, du hast Interesse. Und das ist richtig schön. Das ist echt deine Stärke. Mm. Ich, ich erinnere mich auch an diesen Moment, wie du von der
1: Predigt zurückkamst und wir uns einfach umarmt haben, als wenn wir uns schon immer kennen. Ja. Und das finde ich so wundervoll, wenn Gott miteinander, Gott Menschen miteinander verknüpft und die Wege kreuzt und plötzlich eine Beziehung und ein Vertrauen da ist, das kein Mensch schaffen kann. Denn so wir kannten das. uns überhaupt nicht, ne? mm. Und das war so besonders, wo einfach Einheit geflossen ist und Schwesternschaft. Das werde ich nie vergessen. Und unsere Herzen sind connected bis heute.
0: So ist es. Ja. <lacht> ich ähm, fand auch diesen Moment so schön, wie du gerade sagst. Ich bin runtergekommen, wir haben uns umarmt. Und irgendwie war das so eine Einheit auch da, dass man merkte, man ist keine Rivalen. Also man ist nicht irgendwie, man spielt da nicht gegeneinander, sondern miteinander. Und da sind Menschen da, die für diese Predigt beten, für die anderen Frauen, dass die Herzen bewegt werden, berührt werden und das hat man einfach gespürt. Das war so im Raum. Mhm. Das war einfach richtig
1: schön. Voll. Und ich finde, das war so ein Abend, an dem sich jeder einfach gesehen fühlte. Mhm. Gesehen von Gott. Gesehen von anderen Frauen. Als wer man wirklich ist. Und in dem Moment brauchen wir keine Rivalität. Denn jeder ist so, wie er wirklich ist. Mhm. Und das fand ich so wunderschön, wo einfach die Stärken und Talente jeder einzelnen Frau an dem Abend, ob sie auf der Bühne war, in der Band, in der Predigt involviert oder als Beterin oder Besucherin des Abends, war sie einfach, wer sie war, mhm. gesehen von Gott. Das war sehr besonders Oh, richtig schön. Mm
0: -hmm. das Auch mal so zu reflektieren, wie es war, ne? Ja, total. Und das ist schon so lange her. Mensch. Wow. Genau, Anfang mm -hmm. des Jahres war das ja eigentlich. Total. Oder? War das letztes nee, Jahr? Nee, das war letztes Jahr. Im September, mm -hmm. Oktober. Das ist gut ein Jahr her. Wir kennen uns seit einem Jahr. Mhm. Ja, stimmt. Das Kinder. stimmt. Ja, und ähm, seit diesem Jahr begleitet uns der Vers, Du bist ein Gott, der uns sieht, aus 1. Mose 16, Vers 13. Ganz genau. Vielleicht magst du kurz die Geschichte vorlesen oder ähm, uns kurz da einfach mit hineinnehmen, was... Ist das überhaupt eine Stelle, worum geht es eigentlich? Genau, das ist eine Stelle, in der eine
1: Frau mit einem nicht besonders hohen Ansehen in der Gesellschaft schwanger in die Wüste flüchtet, hm. flüchtet vor ihrer Herrin, flüchtet vielleicht vor ihren Umständen und Gott in dieser Wüste begegnet. Und dieser Vers des Jahres aus diesem Jahr, aus 1. Mose 16, Vers 13 sagt, Und sie nannte den Namen des Herrn der mit ihr redete. Du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach, habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht? Und indem ist sie in einer Ausnahmesituation in ihrem Leben flüchtet, ist alleine in einer Wüste, wo es weder Versorgung noch andere Menschen gibt, kein Halt, keine Zukunft vielleicht. Und dort an ihrer Grenze begegnet sie Gott. Mhm. und erkennt eine simple Wahrheit, dass Gott sie sieht. Es klingt so einfach
0: und ist dennoch so tief. Total. Mhm. Ich habe eine andere Übersetzung, da heißt es, da rief Hage aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Mhm. Und sie hat sich anscheinend die ganze Zeit nicht gesehen gefühlt, in ihrer Situation, in den Menschen, die um sie waren, die sie schlecht behandelt haben. Und sie ist geflohen mit ihrem Sohn weil sie es nicht ertragen konnte, so behandelt zu werden, wie sie behandelt wurde. Und auf dem Weg in die Wüste, ist auch so symbolisch einfach auch für unsere Zeit, wenn wir auch das Gefühl haben, wir werden von Gott nicht gesehen oder wir werden von anderen Menschen nicht gesehen, wir werden nicht beachtet. Ähm, sind wir überhaupt noch da? Sind wir wichtig? Und so flüchtet sie und sie begegnet dann Gott persönlich, der ihr begegnet und ihr zeigt, dass er sie sieht. Und das ist wow. Hm,
1: wirklich wow. Denn ich glaube, vielleicht hat sie gar nicht damit gerechnet, überhaupt irgendjemanden zu begegnen. Und wahrscheinlich hat sie auch mehr auf ihre Umstände geschaut und wie sie einen Ausweg findet aus der Wüste, als auf den, der sie sieht in der mhm. Wüste. Und ich glaube, so geht es uns ganz oft im Leben dass wir Zeiten erleben, Umstände erleben, in denen wir fast keinen Ausweg mehr wissen. Also ich glaube, jeder von uns erlebt Momente im Leben, die für uns wie eine Wüste sind, die trocken sind, die nicht voller Leben sprudeln und dennoch eine Chance sind, dem zu begegnen, der uns sieht, ja. dem es nicht egal ist, wie es uns geht, der sieht, was wir denken, was wir fühlen und all das trägt, mhm. er trägt, all dem begegnet, und in dem Moment, wo wir ihn anschauen, wie eine Begegnung mit ihm stattfindet und wir zurück zum Leben kommen. Mhm. Wir versorgt werden, wir aufgebaut werden, tief ermutigt werden durch den, der über unsere Wüste hinausschaut. Das finde ich sehr besonders, denn keine Zeit bleibt so, wie sie ist. Wenn wir heute in einer Wüste sind, dann sieht er dich,
0: aber er sieht nicht nur deine Wüste, er sieht das, was danach kommt. Mhm. El Roy. So hat er sich gezeigt. Er hat gezeigt, wer er ist, dass er ein Gott ist, der uns, der dich sieht, dich als Zuhörerin oder Zuhörer. Jetzt in deiner Situation, ich weiß nicht, was du durchmachst, wo du gerade steckst, ob du gerade eine Wüstenzeit hinter dir hast oder mitten drin bist, es soll dir gesagt sein, er sieht dich. Und er hört auch deine Gebete, er hört dein Leid, dein Klagen, er hört all das, wo du gerade unterwegs bist. Und ich weiß nicht, wie dein Jahr gewesen ist, ob das ein Wüstenjahr gewesen ist oder doch ein Jahr voller Ernte. Es kann so unterschiedlich sein, es kann auch beides sein. Und ähm, ich möchte so gerne von dir so viel wissen, äh, wie war dein Jahr? Wo ist dir Gott begegnet? Wo kannst du sagen, dieser Vers, der hat mich da wirklich nochmal inspiriert und ich habe den nochmal neu erleben dürfen? Das war wirklich eine lustige Geschichte.
1: <lacht> und ich erzähle euch die mal und zwar hatten wir zu Beginn des Jahres einen Frauenabend bei uns in der Gemeinde. Und da ging es darum, gesehen zu werden als Mensch und auch Gott zu sehen. Und der Abend fing an mit einer Übung, wo wir einander einfach einmal anschauen sollten und uns mitteilen sollten, hey, ich sehe dich. Mhm. Und das hatte ich irgendwie nicht gehört oder nicht mitbekommen. Und zwar war ich einfach in Gedanken versunken, und plötzlich merke ich, die Frau gegenüber von mir lacht sich voll kaputt. <lacht> die lacht sich voll kaputt. Und die dreht sich zu ihrer Nachbarin und die lachen zusammen. Und ich gucke die so an und denke, hey, warum lacht ihr so? Ne? Also ist irgendwas Lustiges passiert? Und die gucken mich so an und sagen, hey, Sophie, wir gucken dich schon die ganze Zeit an, aber du siehst uns nicht. Wir sitzen uns gegenüber, aber du guckst weg. Und wir haben so gelacht, weil in dem Moment, wo ich zurückgucke, fühle ich mich auch angeguckt, angesehen. Um, und da kann diese Begegnung stattfinden. Wenn ich nicht gucke, dann können die, können die mich angucken, aber dann passiert nichts. Mhm. Und im Nachgang bin ich nach Hause gefahren und Gott sprach zu mir so, hey Sophie, auch wenn du wegguckst, schaue ich dich an.
0: Mhm. Auch, schön.
1: auch wenn du wegguckst, höre ich niemals auf, dich anzuschauen. Und mein Blick über dich und dein Leben verändert sich nicht. Er ist die ganze Zeit gleichbleibend da. Und das hat mich so ermutigt und an ganz vielen Stellen in diesem Jahr, an ganz unterschiedlichen Momenten daran erinnert, dass Gott sieht mich und mhm. er weiß, was ich brauche.
0: Mhm. Voll, richtig schön. Das ist irgendwie so auch eine lustige Geschichte zum Teil. Und dennoch hat die so viel Wahrheit, weil darin ist dir ja auch Gott begegnet, indem er zeigt, manchmal schaust du weg genau. du guckst nicht in die richtige mhm. Richtung. Du mhm. schaust mich gar nicht an, aber ich sehe dich. Genau das war's. Und zwar hat er mir
1: im Verlauf des Jahres ganz viele Bereiche in meinem Leben geschaut, wo ich mehr auf meine Umstände und meine Situation schaue als auf ihn. Mhm. Und dann sehe ich ganz oft nur die Missstände und Umstände und Probleme ja. und Sorgen und Nöte. Aber sobald ich auf ihn schaue, verändert sich alles. Denn seine Perspektive ist so viel weiter als das,
0: was ich jetzt sehe. Mhm. Diese vielleicht auswegslose Situation, die ich jetzt sehe. Mhm. Und bei Hager war das ja auch so, dass mhm. er für sie eine... Einen Ausweg hatte aus der Wüste, er sagte, Geh zurück, und dann spricht er ihr Mut zu und erzählt ihr, was passieren wird in der Zukunft. Und ich finde das so schön, dass es das eine Magd ist, dass sie eigentlich eine Sklavin ist, dass sie nicht viel Wert hat, und dennoch für Gott hat sie genauso viel Wert wie alle anderen, und das ist so schön. Und vielleicht haben wir das manchmal auch von uns zum so Gedanken. Und
1: er, der er der Höchste ist der er Gott ist, unser Schöpfer ist, macht keine Unterschiede. Mhm. Er guckt diese Magd in ihrer Wüste genauso an wie alle anderen Menschen. Ja. Ob du eine Sklavin, eine Magd oder eine Königin, Prinzessin bist, ganz egal, wie du dich fühlst, welche Identität du trägst, verändert sich dein Blick, mhm. sein Blick auf dir nicht. Und das finde ich so besonders. Das ist dieser Gott, der
0: nicht aufhört, dich anzugucken, mhm. unabhängig von deinem Stand. Der hat dir so oder uns Identität zugesprochen und ja. davon weicht er nicht ab. Er sieht genau das und nichts anderes. Er sieht nicht deine Gedanken, die du über dich hast, die negativen Gedanken oder auch die Gedanken dieser Situation. Er sieht schon längst, wie du sagst, den Ausweg, den Ausweg aus der Wüste. Und wir möchten dich so damit ermutigen, mit dieser Podcast-Folge zu sagen, auch wenn du gerade in einer Wüste bist und vielleicht ist die Wüste schon ewig lang, er sieht einen Ausweg. Und vielleicht wäre es an der Zeit, auf ihn zu schauen. <lacht> Und einen Blick zurückzugeben. Ja, Und einen Blick zurückzugeben, so wie du es getan hast. Vielleicht ganz praktisch, indem wir uns
1: einfach einmal wirklich bewusst machen, dass er in uns lebt, dass er da ist, dass er nicht weggeht, verändert sich unsere eigene Haltung. Mhm. In dem Moment, wo wir ihm unseren Blick anvertrauen, wenden wir uns ab von den Umständen für einen Moment. Denn Schauen wir ihn, ihn an, können wir gerade nirgendwo anders hinschauen. Mhm. Und dann fließt Leben, dann fließt Hoffnung, dann fließt Zukunft. Und all das Gute kommt von ihm. Und er teilt wie seine Perspektive mit uns. Mhm. so Das war auch in meinem Leben ganz oft in diesem Jahr so, wo, wo ich in meinen Umständen wie gefangen war und ihn angeguckt habe und sich die Umstände nicht verändert haben. Aber mein Blick darauf, meine Perspektive. Mhm. Und damit möchte ich euch voll segnen. Es lohnt sich, einmal zurückzuschauen. Und wenn es nur ein Moment ist, sei mutig. Schau zurück. Genau, das ist meine Story zum Thema der Gott, der mich sieht. Aber ich glaube, du hast auch eine Geschichte dazu. Und ich würde mich voll freuen, einfach von dir auch ein bisschen zu hören. Magst
0: du auch ein bisschen teilen, Elena? Ja, gerne. Ja, ich muss mal überlegen. An sich gibt es jetzt keinen Moment wie bei dir, dass ich sage, boah ich habe etwas Bestimmtes so erlebt, dass ich sage, da ist mir Gott noch mal so begegnet, dass er mich sieht. Aber ich glaube, es waren eher so ganz viele kleine Dinge. Klein klingt auch so klein. Die waren schon groß, aber es waren so Momente im Alltag. Wenn ich zum Beispiel einfach meine stille Zeit gemacht habe und manchmal auch so in Anbetung war. Ich erinnere mich an einen Moment im Fotostudio bei mir. Jetzt ist es ein Lager. Und da hatte ich so einen Moment, wo ich zu Gott gekommen bin. Und ich hatte einfach so einen Moment, wo alle Gefühle raus mussten. Und ich habe geweint und ich war einfach bei ihm und habe mich auf den Boden hingekniet, mit dem Kopf nach unten und Musik lief und ich habe gebetet, mit ihm gesprochen und von jetzt auf gleich war da etwas, das, das kann ich gar nicht in Worte fassen, ich habe so gespürt, wie der Heilige Geist mir begegnet, wie er im Raum steht, Gott persönlich und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nicht ganz getraut, hochzuschauen, äh, zu nach oben zu blicken, wow. weil ich diese Herrlichkeit, seine Gegenwart so wahrgenommen habe, dass ich ja voller Ehrfurcht einfach auf dem Boden war und nur weinen konnte. Er hat mich so berührt ja. mit seiner Gegenwart. Und das ist ja auch ein Gott, der mich sieht, der auch mich damit berührt. Er muss, mich, er muss sich mir nicht unbedingt zeigen, aber ich spürte ihn. Und ich, ich kann das gar nicht so wirklich gut in Worte fassen aber es war einfach ein Moment voller Herrlichkeit. Es war himmlisch und für mich war das so, wow, wow du bist da, du bist wirklich lebendig. Und ich, ich darf dich spüren, ich darf dich wahrnehmen, das ist so wunderschön. Ich kann es nicht in Worte fassen Und so Momente hatte ich immer wieder mal, wo er mir begegnet ist und wo er einfach zu mir gesprochen hat und ich dachte mir nur, du bist da und du, du siehst mich in meiner Not, du siehst meine Ausweglosigkeit, Ausweglosigkeit. Du siehst das. Und das ist so schön. Er
1: begegnet deiner Ausweglosigkeit in Liebe, in Gegenwart, in Fülle. Und das ist so besonders. Danke, dass du das teilst. Das baut mich richtig auf und motiviert mich total, Gott zu suchen in meinem stillen Kämmerlein, mhm. vielleicht auch in meiner Wüste. Und ich habe ja. so den Impuls, dass es vielleicht echt gut wäre, diese Geschichte zu gebrauchen, um unserem Gott zu begegnen. Und ich würde dich einfach, liebe Zuhörerin, einladen, mit mir zusammen in diese Geschichte hineinzutauchen. Wenn du magst, dann kannst du deine Bibel einmal aufschlagen in das Kapitel 1 Mose 16, ab Vers 7 und vielleicht deine Augen schließen. Ein kurzes Gebet sprechen und dir vor deinem inneren Auge diese Story wie einmal vorstellen. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste, auf dem Weg nach Shur, und fragte sie, »Hagam, du Sklavin von Sarai, wohin kommst du und wohin gehst du?« »Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai«, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, »Geh zurück.« Bleib ihre Sklaven und ordne dich hier unter. Und dann geht's weiter in Vers 13. Da rief Hager aus: Ich bin tatsächlich dem gegegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte: Du bist der Gott, der mich sieht. Der Brunnen an dieser Stelle erhielt den Namen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt bekanntlich zwischen Kardesch und Beret. Und in dem, wo du mit mir zusammen in diese Geschichte hineintauchst, lade ich dich ein, deinem Gott einmal in die Augen zu schauen, an diesem Brunnen des Lebendigen, der dich sieht. Vielleicht gibt es etwas in deinem Jahr, in deinem Leben, vor dem du wie geflüchtet bist. Vielleicht gibt es eine Phase oder einen Bereich, der sich anfühlt wie eine Wüste momentan. Und ich lade dich ein, von dieser Wüste in diesem Moment einmal kurz wegzuschauen und deinen Gott anzuschauen. Denn er hört nicht auf, dich anzuschauen, auch wenn du wegguckst. Er hat das ganze Jahr nicht aufgehört, dich anzuschauen, auch wenn du wegguckst. Und vielleicht fallen dir in diesem Moment ganz viele Bereiche ein in deinem Jahr, wo du dich nicht gesehen fühltest. Und in diesem Moment lade ich dich ein, diese Momente hinter dir zu lassen und deinen Gott anzuschauen. Und aus seinem Blick neues Leben zu schöpfen. Und es ist mein Gebet, dass sein Leben in deine Situation hineinfließt. Dass er dir Gedanken, Gefühle, Impulse gibt, die voller Hoffnung und Zukunft sind. Denn er schaut weiter als deine Wüstenzeit. Amen. Amen.
0: richtig schön ich danke dir das war so ein Moment wo wir einfach zur Ruhe kommen konnten und noch mal wirklich hinschauen dürfen auf das letzte Jahr was jetzt bald hinter uns steht ja. oder hinter uns liegt und noch mal zu schauen wo bin ich weggelaufen das ist richtig gut ich möchte auch gerne auch noch mal selbst ähm, ganz kurz auf diese Geschichte eingehen ich habe so ein paar Impulse die ich gerade bekommen habe und die möchte ich so gerne auch mit euch teilen. Das ist so schön. Denn
1: diese Impulse fließen, wenn wir ihn anschauen, wenn wir ja, uns auf ihn fokussieren. Genau. Dann sprudelt sofort
0: Leben. Genau. In uns und aus uns. Das ist schon da Ich bin voll gespannt von dir zu hören. <lacht> ja. Das ist auch schon das, ähm, das, Stich-, das, das Stichpunkt. Der Stichpunkt. Das Der Punkt. Der Punkt. Ja. ja. <lacht> das ist auch schon der Stichpunkt. Genau ich finde das so schön in dieser Geschichte zu wissen, Hager ist weggelaufen, ihr ging es nicht gut. Ja. Und so wie du es auch vorhin gesagt hast, wir laufen oft weg vor etwas, weil wir es nicht mehr aushalten, weil wir es nicht mehr tragen. Und wir laufen auch vor Gott in diesem Augenblick weg oftmals. Wir schauen nicht mehr auf ihn und laufen unseren Weg in die Wüste und verirren uns auch. Und ich habe so gedacht, der Engel des Herrn, wenn das in der Bibel auftaucht, das ist immer ein Zeichen für Jesus Christus, dass er uns persönlich begegnet. Er ist auch im Alten Testament zu finden. Und ich habe das durch Studien gelernt, dass wenn es steht, der Engel des Herrn, dann dürfen wir mit Sicherheit wissen, dass Jesus dieser Frau begegnet ist. Warum ich das glaube, ist das, weil sie ihm begegnet an einer Wasserquelle. Das ist immer so ein Zeichen für Jesus, dass er unsere Quelle ist. Und ich denke an Johannes 4, mhm, wo ja. steht, ähm, Jesus ist die Wasserquelle. Also er sagt, wer von diesem Wasser trinkt, wird nie wieder dursten.
1: Und das ist so eine Parallele, denn die Frau am Brunnen aus Johannes 4 war auch voll verzweifelt.
0: Ja. Sie ging an den Brunnen zu einer Zeit, wo alle anderen Frauen ja. nicht da waren. wow. Ja. Was für eine Parallele. Und keiner, sie wurde nicht gesehen, sie mhm. war ja eine Außenseiterin wie Hagar. Und Gott nahm sie an. Ja, Und Jesus Mann. begegnete ihr, so wie sie war. Wow. Genau, und ein Mann spricht sie an, wie sie sagt, wer bin ich, dass du mich ansprichst? Ja. Und wer ist Hagar gewesen, dass Gott persönlich sie anspricht, dass er seinen Sohn schickt und er ihr begegnen darf? der engel des herrn er sagt ich gebe dir diese sprudelnde diese sprudelnde quelle mhm. von der du nie wieder durst haben wirst. das sagt er ähm, in johannes 4 und ich finde das passt auch so zu hager zu dieser stelle einfach dass sie an der quelle ihm begegnet und er ist die quelle und dann denke ich aber auch an den guten hirten denn sie ist ja weggelaufen sie ist weggelaufen sein schäfchen ist abhanden gekommen und er begegnet ihr und sucht sie auf und findet sie und holt sie zurück und sagt, geh zurück, weil er Großes mit ihr vorhat. Und so hat er auch Großes mit uns vor und sagt, geh zurück, geh aus dieser Wüste. Du hast dieses Mandat, du hast die Autorität, dich umzudrehen und zurückzugehen und du begegnest ihm da. Ich hatte so den Gedanken... Wenn wir oft über diese Geschichte mit dem guten Hirten, wenn wir das so erzählen, dann haben wir oft so den Eindruck, ja, ein guter Hirte, ja klar, der lässt alle anderen Schäfchen zurück und sucht das eine Schaf. Ich glaube nicht, dass ein Hirte das wirklich macht, also wenn ich ehrlich bin, ich glaube nicht, dass ein Hirte all seine Schafe zurücklässt und ein einziges Schaf, was verloren gegangen ist, sucht. Ich glaube, das ist etwas Göttliches was hier in der Welt nicht so ist. Ich glaube nicht, dass ein Hirte, der so viele Schafe hat und eins geht verloren, dass er diesen Weg auf sich nimmt und die Gefahr, dass alle anderen verloren gehen, während er auf, den, auf der Suche ist nach dem einen. Und ich glaube, dass das etwas Besonderes ist, was nur Gott uns geben kann, dass er uns sucht und uns findet, uns sieht und uns begegnen möchte. Und er ist Hager begegnet, er ist der Frau am Brunnen begegnet und er will auch dir begegnen. Amen. Amen. Das waren so meine Gedanken dazu, die ich so gerade hatte. Mhm. Ja, ich würde jetzt sagen, wir kommen zum Ende. Diese Podcast-Folge ist doch ein bisschen länger gewesen, aber es war einfach so schön. Lasst uns mal diese Weihnachten auch mal zur Ruhe kommen. Und zu Gott gehen, ihn anschauen und ihm begegnen, denn er wartet auf uns. Und du, ähm, Sophie, hast jetzt ein richtig schönes Gedicht. Und das möchte die Sophie jetzt gerne einmal vorlesen. Und ich finde, das passt so zu der Stelle In der Wüste mit Hager. Und, ähm, und so werden wir jetzt ein kurzes Gedicht vortragen, was wir jetzt auch selbst nicht geschrieben haben. Das findet ihr im Internet. Das heißt äh, Spuren im Sand. Und ich finde, das ist einfach so eine schöne Geschichte, die einfach zu diesem Vers, zu der Jahreslosung 2023 passt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich
1: ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlte Streifenlichter gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwierigsten Zeiten in meinem Leben. Besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen mit mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein geliebtes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. ich glaube, das tut er, da trägt er uns, da hört er nicht auf, uns anzuschauen. Und meine Lieben, ich, ich möchte es meinem Leben teilen, dass gerade in dieser Weihnachtszeit, in der wir jetzt gerade stecken, ich total oft voll gestresst bin, total oft so lange To-Do-Listen habe und mich nur darauf konzentriere, was ich alles abarbeiten möchte. Und dennoch hört er nicht auf, uns anzuschauen und dennoch er nicht auf, sich nach uns auszustrecken. Deswegen möchte ich dich ermutigen, zurückzugucken, kleine Momente zu fassen und ihn anzugucken und dieses Leben zu empfangen, dieses Getragenwerden zu erleben und ein Momentum von Ruhe zu haben in dieser Vorweihnachtszeit mit Jesus, mit Gott.
0: Danke, liebe Sophie. Das war so schön. Danke, liebe Elena. Ja, ich bin ganz, ja, berührt. <lacht> ähm, ja, wir wünschen euch ein schönes neues Jahr, einen guten Rutsch. Ja. Wir, wir wünschen euch, dass ihr den Segen des Herrn erfahrt, der über eurem Leben steht. Amen. Wir wünschen euch, dass ihr aus der Wüste rauskommt. Und vielleicht auch mal euch umdreht, nach hinten schaut und seht die Fußspuren, wo Gott euch getragen hat, was ihr erlebt habt und wo wir ihr heute oder schon bald ankommen werdet. Denn Gott hat gute Gedanken über jeden von uns und er hat gute Pläne für unser Leben. Und das darfst du bitte niemals vergessen und deswegen möchten wir einfach sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr dieses Jahr zugehört habt und dass du hier dabei warst bis zum Schluss. Wir wünschen dir nur das Beste und... Bis ganz bald. Bis ganz bald. <lacht> Ciao. Ciao.